0: Olá amigos, eu sou o Alexandre, esse é o Alerta Vermelho e hoje vamos comentar a Casa do Dragão House of the Dragon spin-off e prequel de Game of Thrones. E pra falar dessa nova série da HBO, tá aqui, Davi Garcia. Pois
1: é, cara, pra tirar um pouquinho daquele gosto amargo aí que a gente ficou, né, com o desfecho de Game of Thrones. Eu sei que, né, nosso querido Alan que tá aqui conosco hoje vai discordar de mim, mas essa é a verdade.
0: <risos> Também pra falar de Game of Thrones e House of the Dragon, tá aqui Felipe Pereira.
2: É, eu acho melhor sempre esperar, né? Vamos aguardar umas duas, três temporadas pra determinar se, se a gente pode voltar a ter esperança, porque o meu <risos> não, coração tô... ainda está muito ferido.
1: Tô falando da primeira temporada, né? O podcast sobre a primeira, é, né? Então ela sei, tirou um pouquinho daquele
2: é... gosto amargo, né? Eu
1: tô falando é, da série inteira, não tem como saber, de fato.
2: Eu ainda estou segurando
3: meu coração. Fui muito machucado.
0: Também <risos> tá aqui, Alan Veríssimo.
3: Fala, galera. Já comecei apanhando aqui, mas beleza. Que Importa... <risos> o, ânimo, o ânimo aqui do, do Cinealeta não corresponde a, mais especificamente ao do resto do mundo, porque eu acho que aí, no geral, eu acho que a gente tá razoavelmente feliz com o retorno do universo de Westeros, tem uma quantidade considerável de coisas que dá para melhorar, mas vamos ver no futuro, eu acho que no geral tá, tá promissor
0: assim como no podcast de Os Anéis de Poder. Vou dar o um recadinho aqui que tem vídeo lá no canal do Cine Alerta no YouTube sobre, aliás, vídeo não, né? Vídeos sobre é, House of the Dragon que eu comento ali três momentos da série. O começo, a metade e o fim da temporada de House of the Dragon. Aqui a gente vai, obviamente, conversar e expandir essa discussão. Então, se você já assistiu aos vídeos, continua ouvindo o podcast. Se você é, vai ouvir o podcast não, deixa de ver os vídeos. Que Tem coisa que eu falei lá que eu provavelmente não vou me repetir aqui. Entra lá lá em youtube.com.br E aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, né? Mas enfim, é isso. Logo depois da vinhetinha, a gente volta, então, para falar de A Casa do Dragão. Agora, ficou mais fácil ajudar o Cinealerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra Cinealerta, Assim como o Davi começou e o Alan também, é, não tem como. A Casa do Dragão realmente me deixou bastante contente em relação ao que a gente tinha visto, principalmente nas duas últimas temporadas, principalmente na última temporada de Game of Thrones. É, eu acho que é uma série que veio com uma proposta muito mais interessante de realmente dar uma pisada no freio, né? não expandir tanto como o Game of Thrones foi expandindo. Aqui a gente tem um núcleo reduzido, né? a gente tem só um núcleo, na verdade, e uma história que vai aí passando pelos vários anos, né? ela vai dando vários saltos temporais e a gente acompanha nessa primeira temporada um período muito longo, né? que é algo que a a Game of Thrones não não ousou fazer nas primeiras temporadas, então eu gostei de A Casa do Dragão, eu acho que é uma série que tem muito mais acertos do que erros e fiquei bastante contente, eu terminei a temporada muito contente e eu Comecei falando de A Casa do Dragão lá no, no, no canal do Cine Alerta. No primeiro vídeo, eu falei: olha, eu gostei do que eu vi até aqui, só que o elenco ainda não me convenceu. Eu não tinha, no, no primeiro contato com House of the Dragon, o mesmo impacto de elenco que eu tive com o primeiro contato de Game of Thrones. Que já começa assim com atores muito bons e com personagens muito carismáticos e que, de cara, no primeiro episódio, você já olha e fala: ah, esse cara aqui é, é aquele cara que a gente vai acompanhar durante a série. né? Tudo bem que teve um que a gente falou isso e morreu logo na primeira temporada, mas né, no geral foi bem isso. E A Casa do Dragão ficou uma incógnita no primeiro episódio que me afastou um pouquinho. Eu não não tive a mesma sensação que eu tive com Game of Thrones, mas no fim da temporada isso muda completamente, né? porque o elenco, até porque alguns... É, mudam e tal, pelo menos, principalmente quando entra a Olivia Cook e a, a Emma Darcy, as coisas mudam um pouco nesse sentido, mas a Millie Alcock também era muito boa e a Emily Carey também fez um bom trabalho, mas de primeiro momento eu não consegui me afeiçoar os personagens, a não ser ao cara que roubou a cena da série, que foi o Perry Consadine, e esse, logo no primeiro vídeo eu até fala, olha, o, o Perry Consadine fazendo o Viserys é um personagem que eu acho que tem muito a dizer, e nada disso né essa percepção que eu tive de ser realmente um ator que estava ali se dedicando ao personagem, não me preparou porque eu vi ao longo da série, porque o que ele faz ali é gigantesco e é um ator que Eu espero que isso tenha dado muita visibilidade para ele e ele consiga entrar em em papéis grandiosos em outras séries também. Eu eu gostei disso porque indica como a série cresceu ao longo de só uma temporada. Acho que a gente teve um desenvolvimento de personagem, de criação de mundo, porque apesar de ser um mundo que a gente já conhece, é uma outra época. Então a gente teve também essa essa questão de que sendo construído esse mundo pra gente acompanhar que é diferente daquele Westeros que a gente acompanhou em Game of Thrones. Então A Casa do Dragão foi realmente uma série que me surpreendeu positivamente e como sempre eu preciso perguntar primeiro pro Alan, porque ele é o nosso fã de Game of Thrones, fã da literatura do Martin. Alan, e aí? O que foi essa primeira temporada de A Casa do Dragão pra você?
3: No geral, pra mim, entre acertos e erros, eu também gostei bastante da primeira temporada de House of the Dragon Hum, comparando com Game of Thrones, eu vou dizer que ainda acho que a primeira temporada de Game of Thrones é um pouquinho melhor, porque na primeira temporada eles tinham mais texto para se basear e também eu concordo com o Alex que eu acho que no início, se comparar no começo, eu acho que os personagens de Game of Thrones eles já são bem mais carismáticos e já nos pegam, já pegam o interesse do espectador de cara comparado com os personagens de House of the Dragon. E isso é uma vantagem e uma desvantagem que vem do livro. Porque o House of the Dragon é baseado em um outro livro que o George Aymar escreveu sobre esse universo, que é o Fogo e Sangue, volume 1. Vai ter o volume 2 que ele vai escrever depois que terminar os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Então isso vai demorar um pouquinho. E esse livro narra a história do passado de Westeros, da dinastia dos Tygerions, como se fosse um livro de história real. Escrito por um mestre, que são os, os historiadores e os cientistas de Westeros, E o livro, ele utilizava a narrativa do narrador não confiável. Porque como ele é escrito pelos historiadores, e várias vezes você tem contradições, ou então três, até mesmo três versões diferentes de um mesmo acontecimento importante, se contradizendo completamente entre si. Por exemplo, o que foi que aconteceu para que o Viserys e o Damon brigassem? No livro, você tem três narradores diferentes contando cada uma versão, e aí a série de TV tinha a opção de escolher uma dessas três três versões, ou então unificar as três versões em uma só, ou até mesmo ignorar completamente e contar uma quarta e nova versão criada exclusivamente para a série TV. O George Aymar até disse que originalmente ele queria que a série utilizasse a mesma estrutura do narrador não confiável do livro, só que os roteiristas, eles rapidamente perceberam que isso ia ser, ia causar uma dor de cabeça, né? ia ser repetitivo, criar problemas de ritmo no, com, no decorrer da série. Então eles desistiram e decidiram, vamos contar uma versão objetiva desses acontecimentos. A Dança dos Dragões. Eu acho que, no geral, a série fez um bom trabalho. Como o Alex falou, eu já tinha mencionado também. Os personagens, à primeira vista, eles têm uma desvantagem de não serem... É porque, não acho, nem é um problema da série. Eu acho que é uma decisão criativa do do Martin e dos roteiristas que é o fato de que quase todos os personagens, eles são muito mais cinzas do que os personagens de Game of Thrones. Que já já eram eram cinzas, mas comparado com o de House of the Dragon, então chegam a ser quase personagens da Disney, né? Você não tem uma casa Stark em House of Dragon para atrair a sua simpatia, né? O Viserys que é um personagem maravilhoso, mas ele é cheio de problemas. É, a Rhaenyra ela é a protagonista da história, mas ela também ela tá longe de ser Um ser humano perfeito O Damon, então, né? Nem se fala Eu acho que, por isso, à primeira vista Você tem um pouco de distanciamento e frieza Com esse personagem, mas aí conforme a primeira temporada Avança, e conforme os saltos temporários ocorrem, a gente descobre mais Dos personagens, até o recast Ocorre, né? Com todo respeito A Amelia Alcock e Emily Carey Que fizeram um bom trabalho com as personagens Mas, tipo, a Emma Darcy e a Olivia Cook Estão em um nível completamente diferente, né? Sim, a Emma
0: Darcy, inclusive, a última cena Na série, é um negócio absurdo do
3: ano. É. Sim, total. Ah. E a Olivia Cook então, nossa, a personagem da que ela se torna infinitamente mais interessante e tridimensional quando a Cooke assume o papel, né? Eu sinto um pouco... Como é que eu vou dizer? Às vezes... É porque aí, aí é nostalgia de Game of Thrones falando do meu caso específico, né? O Alex não concorda. Às vezes eu sinto um pouco de falta de mais núcleos, de uma trama... que, que lá em Game of Thrones você pulava constantemente de núcleos, de locações. É, isso se expandia cada vez mais até chegar nas temporadas finais, todo mundo voltar a se reunir para a conclusão dos arcos mas de novo, isso não é um defeito, isso aí é pra mim, isso aí é uma decisão criativa pelo menos aqui, você não tem a possibilidade de você afastar ou às vezes entediar o espectador com, ah, agora, ah, estão vendo esse núcleo tão bom aqui de Porto Real, agora
0: (risos) é, "Ah, sempre tinha, né, em Game of Thrones aquele núcleo que a gente, ah, nossa, esse núcleo aqui podia pular esse episódio, né, nossa ninguém merece esse povo aparecendo e tal em House of the Dragon é mais difícil, né tem um pouco ali Não com o núcleo, eu acho que a House of the Dragon, ela ela transforma aquela questão dos saltos temporais um pouco nisso, sabe? Porque tem algumas coisas que causam um pouco de confusão, porque ela também não não define salto temporal. Você tem que adivinhar que teve um salto temporal. Tem muitos que, inclusive, ocorrem de um episódio para o outro e já começa, sei lá, 10 anos em relação ao episódio anterior. e não te avisa, você descobre porque um ator mirim, que era filho da da Rhaenyra, aparece adolescente. Você fala... "Ah, Nossa, passou um tempo aqui, né? Então tinha um pouco disso, mas nesse sentido eu acho que a série foge bastante. Não é que eu não concordo com você, não. Eu gostava daquela estrutura de núcleos. Mas a House of the Dragon eu acho que ela precisava se diferenciar em alguma coisa. Principalmente em Game of Thrones, né? Eu acho que aí eles devem ter, principalmente por ter o Martin como desenvolvedor da série, né, dando ali pitaco também, ele é o co-criador da série, né, não é só o autor do livro, ele estava envolvido na criação da série, então eu acho que teve ali uma um, uma decisão de, olha, para evitar comparação, para mesmo se passando no mesmo é, ambiente, né, no, no mesmo universo, para que as pessoas pudessem assistir a série sabendo que é algo diferente, que não é um repeteco de Game of Thrones, pelo menos eu acho que essa primeira temporada isso ficou muito claro, né a gente não está vendo um repeteco de Game of Thrones, não é a mesma coisa. A, essa estrutura é um sinal disso e o tipo de história que a gente vai vendo ao longo da primeira temporada também é uma prova disso, é uma história diferente, é, é uma abordagem diferente, é um momento diferente da, da, da história. E são caminhos ali que a série está lidando que em Game of Thrones a gente não via né dessa forma. Então eu acho que é uma escolha, Causa, pode causar essa estranheza, para quem já estava acostumado com Game of Thrones, mas eu acho que é proposital. Que é justamente para você olhar e falar, é ah, realmente, isso aqui não é Game of Thrones. É Game of Thrones é da marca, Game of Thrones, mas é uma série diferente, com uma outra proposta. Que é uma coisa que, por exemplo, a gente não via tanto em spin-offs de Jornada nas Estrelas, a não ser no Deep Space Nine, né? Porque, pô, você imagina lá, nova geração, nave, tripulação, descobrindo novos mundos, novas civilizações, beleza. Aí, Voyager, nave, tripulação, ela se perde num lugar diferente do espaço, ela está lá descobrindo novos mundos, novas civilizações. né? É Enterprise, é um momento diferente, mas é nave, tripulação, descul- sabe? Então, muitas dessas séries que tem muitos spin-offs, acabam tendo esse problema de que O spin-off, na verdade, nada mais é do que a mesma coisa, só que com uma galera diferente. Eu não consigo falar isso de de House of the Dragon ainda. Até queria saber de vocês, né? Vou puxar para o Davi se ele concorda com isso.
1: É, sim. Acho que, em certa medida, eles calcularam isso até para poder capturar, né? Conquistar uma base nova de espectadores também, né? Acho que facilitaria muito... Como facilitou, acredito, a questão de ter uma trama mais centrada, né? Você não tem muitos núcleos, você não tem muitas tramas quebradas que vão ter que se conectar em algum momento, embora a gente tenha aqui, sim, pequenas subtramas, mas dentro de um contexto mais amplo, né? E acho que isso facilita muito em relação à comparação com Game of Thrones. É, por outro lado, essa questão também da primeira temporada ter se debruçado muito em contar um pedaço da história muito grande em, em poucos episódios, né? Obrigando a fazer esses saltos temporais. Ocorre primeiro na metade da, da temporada, depois ocorre de novo dois episódios depois, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente tá vendo ali uma cobertura de uma história de, que? quê? 15 anos, talvez? Um intervalo de 10 episódios? Eu acho... Anos,
2: acho que não, cara. Mais, né? Mais de 15
1: Eu anos, né? Eu acho que dá
0: mais de 15,
1: cara. Cara, Pode...
2: deve dar uns 20 e poucos, porque tem o salto da, das meninas com... Enfim, a Alicent e a, a Rainha elas têm idades diferentes nos livros, né? Mas, de qualquer forma, elas pulam da adolescência para a vida adulta. E aí, uma delas tem um filho no começo da, 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 da vida adulta e no final... É, pô, ele quantos já anos é tem a mais velho da
0: Alice, mais velho da Alicent? É, é... é para
2: ele ter 14, né? Tem, até tá ficando... aquele, tem aquele meme
1: rolando lá, né? O... o... <risos> O cara... Quantos anos você tem? 14. Você tá... tem cara de 30, filho da puta. É. Que escolheram. Aí a é questão de casting mal feito, né? Porque é, esse casting é bizarro, um cara. O cara parece
0: que, é... ele parece que é mais velho. O Matt Smith, porra, é muito bizarro.
1: O que é, também... o que é estranho também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê a passagem de tempo... Com a mudança de, de atores fazendo os mesmos personagens, a gente vê os mesmos atores fazendo os mesmos personagens ao longo dos 10 episódios
0: e eles praticamente não envelhecem, né? Isso é acho... Tirando ah, o é pé de com né? Coitado ah, é do jogo. Né? É. é, ele e, virou, a... um zumbi, né? virou
2: um zumbi, <risos> né? doença. Na real, é, é efeito do trono. O trono é meio, meio, meio venenoso. O que pode acontecer com o segundo filho da, da, da Alicent é que você trocar o olho de vidro por, por aquela pedra que ele coloca, provavelmente puxa mais da. da da alma da pessoa do corpo, porque ele claramente é mais velho, ele tem idade pra ser pai do do irmão mais velho dele.
0: É bizarro, cara, é muito esquisito, eu juro que quando eu vi, porque tinha vazado umas cenas dele de bastidores, né, eu achei que ele seria o irmão mais velho mesmo, aí quando acontece o episódio do mais novo, é, ficar sem o olho e tal, eu falei, mas peraí, como assim? Aí vai no episódio seguinte tem o salto, né? Isso ai ah, caramba, mas é muito ah, bizarro assim, isso. É, é, isso. Se você, se você
2: pegar, eu, assim, aqui não é, o Westeros é, é pra... o, o não é uma terra de, não é a terra, né? A nossa terra. Não, não. Mas se você pegar na, na, na era medieval, 12 anos, o cara já era Ah, adulto. sim, sim. Beleza, agora, tipo assim, aqui tem, tem irmãos do cara que, que não deixam você... Não, olhar os primos dele, dele meio
0: que regulam de idade com ele, né? É, é exatamente. É, tipo, fica muito bizarro a comparação, mas enfim, né? Isso foi uma decisão é. de, de. Aí eu acho que realmente é uma decisão que não foi uma decisão criativa, mas sim um casting mal cuidado mesmo. É equivocado, é a... né? Uma coisa que eu é tava... que o cara tem cara de vilão, né? Então fica fácil também. Eu acho que pegar, ah, Ele vai ficar Porra, mais mas... velho... Peraí, de... não é possível. Então, não, sei
2: é se ele? Vocês, não sei se vocês costumam consumir coisas do Léo do Kitsune, que é um sujeito que fala basicamente é, mais de, de, de animes e mangá do que, do que de outras coisas, mas ele gravou um podcast recente sobre House of the Dragon e ele falou uma parada que eu não tinha percebido quando eu vi tanto o Anéis Poder quanto, quanto House of the Dragon. né? E ele fala que... É como se eles tivessem trocado as referências, né? Porque o Anéis de Poder, ele tem uma, uma parada, um formato meio novela das nove, que Game of Thrones também tem, de botar as coisas por núcleos e de vez em quando esses núcleos se, se interligam, fora, obviamente, os dos pés peludos barra proto hobbits, né? Que esses realmente pouco falam. Basicamente passam pelo, pela galera lá do, da Emina, da, da né? E, e, de fato, lembra muito o começo de, de Game of Thrones, enquanto House of the Dragon, ele parece muito com o formato do Senhor dos Anéis e da Sociedade do Anel, especialmente o filme quando tem aquela reunião ali, enfim, aí já não sei se vai bifurcar ou trifurcar ou tetrafurcar, também nem sei se essas palavras existem, essas últimas, tudo bem, Deus é grande, se vai ter ramificações dessas, dessas coisas, e de fato parece uma coisa nesse sentido, né, porque ela é muito mais, ninguém vai of Thrones a gente tinha, não eram só as casas, né, mas você tinha subtramas ali. Em locais e diferentes, real... né, você tinha casa Stark
0: em é... Porto Real e casa Stark lá em Interfell. Interfell. Não sei, muralha, né? E também na muralha, é. é. A a, a, a própria parte das
2: famílias era muito evocada. E aqui a gente tem, aparece um Star, tem
0: o Ah, o, o, o Ah, Baratheon lá que aparece, mas... Eles não não importam, né? Tipo, eles eles são citados Ah, e aquele lá é Star, aquele lá é Lannister, é, parece um, um Gêmeos, Lannister. Lannister,
2: Lannister, na verdade. Não,
0: eles citam o Stark na série. Eles citam os Stark na série.
2: Mas parece que é só por por ter um checklist, né? Porque realmente não dá não. Quem importa ali são os Targaryens mesmo, não, não dão muito vulto e importância, o que, sinceramente, também... Mas, afim,
0: também cara, né? mas também tem uma coisa, Felipe, a gente não pode esquecer, isso faz parte do momento que a série se passa.
1: É, essas casas não tinham a mesma relevância que tiveram depois. Só tiveram
0: então, depois porque os Targaryen se fuderam, sabe? Tipo, mais é ou, ou menos.
2: O, o Alan lê o livro, eu imagino, né? É, e pelo que eu, eu não consegui ler o livro porque também não tem muito interesse ler o Martin, cara, n- não gostei eu gostei do primeiro livro, mas depois do de, de, de que aconteceu eu vou esperar o cara terminar não sou tão esperançoso quanto o Alan que. Não que prenda a sua ele... respiração esperando. Cara. Pois é. E acha que ele vai ter. Não, ele vai entregar o volume 6 ou 7, agora eu já até me perdi, do, do das conecas de e fogo, depois vai entregar o segundo desse. Eu tenho zero esperança assim, nisso daí. Mas enfim. E, e pelo que eu entendi, a parte onde eles se baseiam mais seria a dança dos dragões. Isso quase foi o nome do, do seriado. Eles preferiram botar pra, pra, pra House of the Dragon, né? Casa do Pô, melhor,
0: né? Senão ia gerar um monte tá de bom. meme com um dragão dançando tango. Ninguém.
2: Ah, mas eu acho de boa. Porra, o Last Dance, por exemplo, do, do Michael Jordan, pra mim deveria se chamar A Última Dança e não o arremesso final horroroso. Ah, não, é. aí foi é
0: uma tradução equivocada mesmo. Até, uma série tão foi...
2: boa com um nome tão bosta, né? Mas enfim, eu acho que seria legal também, Dance of the Dragons, acho que seria, seria tranquilo. Então, aparentemente, esse livro ele tem uma coisa meio... E, e outra semelhança que ele acaba tendo com Anéis de Poder, de certa forma, é porque é, não é exatamente como os apêndices... Do, do Tolkien, onde ele basicamente faz um, um negócio, Velho Testamento, né, de uh, Davi era filho de não sei quem... Pô, mas se filho...
0: você for pegar, era... essa comparação ela é válida porque House of the Dragon, com esses saltos temporais que ela dá, ela deixa um monte de hiatos, realmente, você não sabe o que aconteceu naquele período, né? É. Isso tem muito mais a ver com os apêndices do que com um Game of Thrones ah, mesmo, e... de fato.
2: E nesse ponto, é porque assim, a real é que o que eu acho injusto comparar as duas é o fato delas de serem quase de, de, de gêneros diferentes. É, né? Porque assim, público por é mais diferente. Que, né? que seja ah, a capispada, tem fantasia, é, medieval, tem medieval, fantasia Bechim, medieval.
0: Não, é completamente diferente.
2: A abordagem das séries é completamente diferente, mas de qualquer forma tem essas coisas. E tem inclusive boa parte de abrir mão de ser tão preciosista e tão ai precisamos ser fiéis porque enfim a Lena Velaryon que casa com o, com o Demon ela tem muitos contatos com a própria Rainira agora eu não lembro se é ela ou se é outra irmã teve uma grande amizade com a Rainira e cara é, isso foi completamente é... ignorado inexistente é, e, né? e boa parte do pessoal que 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 gosta do livro diz inclusive que a Alicent a amizade que ela tem com a rainira é uma coisa mais da série que, de certa forma, adapta a amizade que ela teria com uma dessas velarium para, hum. enfim, t- tentar dar, dar um pouco mais
0: de... Simplificar de, de as de coisas requecendo. também, né? É. Simplifica Sim. e, e melhora a relação das duas como protagonistas e, é, e é antagonistas, pra... assim. É. é pra
1: criar, dar mais peso depois ao conflito que se cria entre as é, duas, é, né? É,
2: é, então, simples. mais ou menos, porque pelo que eu entendi também, a Alicent no, nos livros, ela parece ser bem mais maquiavélica do que ela é aqui. Tipo, por exemplo, a Perto do, do. A gente não vai ficar falando episódio a episódio aqui, né, gente? Tem os uhum. vídeos do, do, do pessoal aqui todos pra vocês verem. E Tem condição de um negócio. Do desse.
0: O, o, é, o Davi mas... também fez vídeos e tal. Não é. falar episódio a
2: episódio. O Alan colaborou com os, com os vídeos lá do, do, da dupla do lá. Então, assim, a gente não vai fazer isso. Mas tipo, lá pro final, quando acontece a tentativa de, de, de golpe e bloqueio de, de, de estradas ali, de, de, de mares com o pessoal.
0: Você tá confundindo da... os Perdão, planetas é. aí.
2: Enfim, e aí, hum. quando, quando rola isso... <risos> caralho, não entendi nada, Quem cara. pegou, é. pegou.
0: Quem não pegou, precisa assistir Pô, mais jornal. Pô, Davi,
2: Davi tá fora do Brasil, né? Mas enfim, lá pra frente, a Alison fica muito impressionada com o fato dele de já ter todo um plano pro, pro, pra sucessão do, do, do Argon, né? Do, do primeiro filho dela, do filho mais velho. É, isso, teoricamente, no livro não existiria, porque ela é meio que uma, uma mentora intelectual. No, no, no seriado preferiram grafar na situação de que os homens são como se fossem os titereiros do, do, sabe, os os titereiros é, é o cara que briga com, Manipula, ele, com fantoches, né? Isso. isso, como se fossem ventrílocos e as mulheres, por mais poderosas que elas sejam e com personalidade, como é o caso da, da Alicent, da rainira e até da, da rainha que não foi, né? A Rhaenis, elas são, são meio que manipuladas por esses homens maus, quando elas são, na verdade, a personificação da, da virtude. Eu acho sensacional que você bote a virtude, mas você também acaba tornando as personagens um pouco ingênuas, de certa forma, né? A Alicent, no caso, ela era tipo uma das lideranças, se não a então, liderança mais do que até do que o Otto Hightower, dos Verdes né da família High Tower do, 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 da família que acaba comandando ali por um tempo o, o trono de, de de Westeros né então essas diferenças dos livros você pode gostar ou não mas elas estão dadas eu sinceramente não li os livros talvez um dia leia se eu for ler, eu provavelmente posso ter alguma opinião divergência em relação a isso. Eu gostei, acho que essas partes são, são ótimas. O melhor de Game of Thrones tem aqui. Acho que a, a diferença básica, pegando cara no que o Alan falou lá no começo, é que a primeira temporada de Game of Thrones, por mais que ela não tenha tantos saltos temporais, acontece muita coisa. Uhum. Então você fica, pô, meu irmão, tu, tu fica uma barata tonta. Eu lembro que quando eu ouvi, eu fiquei, caralho, cara. E, diferente de vocês, eu não acompanhei, sabe, semanalmente, na época de estreia. Eu acompanhei muito tempo depois, eu fiquei, caralho, irmão. E, e até, eu já eu nem sinto isso. Mas dessa vez eu fiquei meio sentido de... Pô, caraca, eu devia ter visto na época pra poder discutir com as pessoas. Ah, como eu não sou carente também? Foda-se. Mas é uma parada que, tipo assim, que tu fica que nem a barata tonta mesmo, sabe? A pessoa pega a tua cabeça, ela gira, e você fica fica completamente desnoteado. Isso não acontece com House of the Dragon. Mas as questões políticas, as tramas entre os personagens, os personagens ambíguos, especialmente quando você fala do Demon, são personagens que que é muito fácil de você se afeiçoar e de você odiar. O Demon mesmo é um cara que... Eu lembro que a Angélica e o Marcos Noriega fizeram um trabalho sensacional, por sinal, toda semana sobre, sobre os episódios, e você acompanhava Uh, uh, eu adoro a Angélica, né, todo mundo aqui é brother dela, o, os altos e baixos dela com o Demo, que ela, <risos> ela odiava plenamente daqui a pouco, ai, nossa, ele é tão maravilhoso, ai, nossa, eu odeio ele e eu acho que, que variava de acordo com a qualidade da, da, da peruca do Matt Smith, né, porque tinha uns, uns episódios que tu olhava, caraca, irmão, essa peruca tá foda, tá muito boa, e, e outros tava horrorosa, né mas é isso, tipo assim, tem muitos personagens, muitos personagens fodas especialmente o Viserys, que, pô, começa como é, é, é um cara banana pra cacete mas no final das contas você fica, cara Cara, o cara era maneiro, não sei o que, porra. Ah, mas é a
0: é atuação, cara. Ele é ele é atuação.
2: Foda, né? Nossa, com a atuação.
0: O Nossa, o cara, o, a última aparição dele na série também é algo, sabe, gigantesco. Se assim, isso... esse caras não ganhar prêmio por esse personagem...
2: Ah, mas deve ganhar. E, Porque... e, e vou te falar, é, é impressionante como ele consegue conversar com praticamente todo mundo do elenco. Uhum. E, as pessoas, e todo mundo que tem contato com ele tem uma química absurda. Ele com o Lagarto é foda, ele com a Emma Darcy é maravilhoso, ele com a menina que faz a Rainira lá no, no, no começo é sensacional. Ele eu com espero, é eu espero
0: que o ouvinte tenha entendido quando você falou do Lagarto... <risos> Você tá falando do espetacular Homem-Aranha, né? Você tá falando do Ryan Zerfans, que faz o Otto Hightower, que lá no meu primeiro vídeo eu tinha falado justamente dele, porque é um ator que eu assisti muita coisa com ele, eu adoro ele, é um ele excelente. Uhum. Que é um dos caras também, que... Aliás, esse eu me enganei, né? Porque ele começa prometendo muito, mas depois vai ficando meio apagadinho, assim, da, da trama. Ah, Você percebe não, a importância é... dele, mas ele não se destaca na atuação. Ah, que apagadinho, né?
2: cara. Ele é o Michel Temer do... do, do... É. De, de, de House of the Dragon. É, o E. Tamer pô...
0: tava lá em Game of Thrones, né? A gente sempre teve essas comparações políticas aí, porque é impossível não fazer, né? Game of Thrones é uma série que fala basicamente de jogo político. e Ele, nesse sentido, realmente era um cara muito manipulador. Você sente a presença dele, mas não como o ator. Eu senti pouco do Rise iPhones ali, sabe? Eu queria mais dele como ator. Eu acho que isso daí a série deixou um pouquinho a desejar
2: e ele e o pet com Sandra, é, com Sidney sei lá com o Matt Smith cara é um absurdo é, porque você vê um ali bom. uma no começo uma rivalidade e a coisa vai mudando e no final acho que né, pegando o trocadilho a cena dele co- do, do Matt Smith coroando uhum. ele que segundo falam era
0: até eu um, não consigo um... acreditar nesse negócio, não. Essa parada que de que um aquilo ali foi improvisado, eu não consigo. Ah, que ele derrubou, e aí, ah, cara, isso é pra mim uma história, isso é meio fanfic, sabe? Essas coisas, tipo não, Lady não, Gaga. Não, não, pelo, na... pelo que Não, calma aí.
2: Não faz isso. Não, é... É sacanagem. Vou comparar com a Lady Gaga, que é sacanagem pra caralho. Não, mas é, pelo que eu entendi, na verdade, não, não é que ele derrubou acidentalmente tava no roteiro que ele ia derrubar e o Matt Smith se propôs a fazer isso mas sendo uma improvisação ou não é uma cena extremamente singela e você percebe ali com um momento tão pequeno a complexidade de uma relação entre irmãos, que passou por muitas coisas, que passou por por, por rivalidade por indignação, por uma sensação de que o o, o seu irmão não é grato a você e por por um respeito absurdo uma admiração, e a maioria das das relações familiares é isso, cara vocês têm todo mundo aqui é são relações complexas, tem tem pai né? tem 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 mãe, cara, sim você já brigou com a sua mãe, você já brigou com o seu avô e você não deixou de amá-lo Exatamente. É, depende, depende da pessoa, tô falando de vocês três é, mas, mas assim é, é um bom resumo do que são As relações familiares e, e você vê que ele era a cola que mantinha aquela família unida É só ele sair que começou aquela Bagunça
0: no, no, não, e, no... E, e, Cara, eu, eu adorei todo o lance De tudo de importante que acontece No fim da série pra dar o gancho Pro que vai ser o conflito da segunda temporada É tudo uma sequência de mal Entendido, cara, eu adorei isso Isso não é do livro, né, Alan
3: não, não, no livro todo mundo faz as coisas intencionalmente Ah, como o Felipe falou, a Alicent ela estava envolvida no no golpe desde o início o lance dela confundir as últimas palavras do Viserys é uma invenção da série. Da mesma forma como também o, a, o final com a morte do, do filho da Rhaenyra, uhum. é, um acidente na série de TV, também é uma invenção. Porque no livro o Aemond matou, intencionalmente.
0: É. Eu, eu gostei, cara. Eu achei isso brilhante. assim, Porque é uma forma de você mostrar que às vezes as coisas dão muita merda. E mesmo que... Porque esse lance do, do, do menino... Você, nitidamente ele tava fazendo bullying com o, o primo, né, e ele não, ele é mal mesmo, né, você vê que ele é, só que realmente, não sabe. ah, beleza, a intenção dele não era matar o cara, era realmente dar um susto nele, mostrar quem é que manda aqui, não sei o quê. Só que as coisas saem muito do controle. E saem do controle porque eles estão, acima de tudo, controlando um, um, um bicho que é incontrolável. A primeira aparição de um dragão na série, na, nessa série, né, pelo menos na primeira temporada, é justamente ali quando a, a Renira chega, né ela ainda tá na versão da Millie Alcock, ela chega, aí ela pousa e vem aqueles caras domadores lá para segurar e você vê que o dragão, ele... Cara, cuidado aí, não faz isso porque senão... Então a série já tá no primeiro episódio, episódio, se ela já dá um, uma amostra, a esse bicho, ele não é essa facilidade toda de ser controlado. Qualquer coisa que você sair um pouquinho, ele o lado selvagem dele vai falar mais alto. né O instinto de sobrevivência dele vai falar mais alto. E aí acontece isso no último episódio, no último momento. E né, que é uma fatalidade ainda mais, ainda,
2: mais o, ainda mais o dragão mais velho Maior uhum. e, e sob a reja do Mar Maluco Exato, dos, dos, exato. Dos Targaryen, né? Pois é,
0: então eu, eu adorei Isso e, o, e todo o lance lá Porque é até engraçado né porque é, Durante a temporada você vai vendo vários nomes repetidos Não, porque rei tal, tal mas, Peraí, esse rei não é esse que tá falando Não, não, é porque teve um outro com o, outro com o mesmo nome Ah, porque tá fulano e tal Ah, não, mas, pô, mas não é esse Não, não, é o outro que teve o mesmo nome também Tipo, os nomes dos targaryen eles não tem muita variação né parece alguns inclusive parece que é meramente se troca as letras de lugar mas é só as mesmas vogais e as mesmas consoantes sempre e aí acontece aquele negócio do rei falar da lenda lá que inclusive é uma coisa que também é né invenção da série do lance do sonho lá e de que os targaryen tinham essa missão entre aspas aí de proteger o reino de quando o inverno chegasse tivesse a invasão lá que dá uma conotação completamente diferente pra muita coisa do que a gente ouviu falar dos Targaryen em Game of Thrones, sabe? Tem até o lance de que ah, os Targaryen eram todos malucos, né? Muito por conta disso. O cara, quando era coroado, os caras viravam pra ele e falavam, ó, oh, você vai ser o rei? Talvez eu seja o rei de quando acontecer essa merda aí, você vai ter que tocar o barco, tá? O que isso faz com a cabeça de uma pessoa? Principalmente de uma família que já tem um monte de problema, né? Então isso muda muito a perspectiva do que a gente vê dos Targaryen em Game of Thrones. E aí ele fala o negócio e a mulher entende que é o filho dela, porque é o mesmo nome, né? Ah, o rei tem que ser fulano. Ah, o rei fulano? Meu filho? Nosso filho? Ah, então é ele que vai ser o rei? Então, cara, eu adorei isso. Eu achei, assim, uma forma que a série conseguiu incorporar essas essas coisas, assim, que que fazem parte da literatura do, do Martin, né? A questão dos nomes e tal. De uma forma muito realista. Porque é uma coisa que você olha e porra, nessa condição aí talvez isso acontecesse mesmo, né? Talvez ela entendesse errado. Ela entendeu o que ela queria entender, né? Então eu acho que é, isso... É, assim,
2: a, a, na verdade ela não sabia da lenda, né? Quem Exato, sabia, da lenda, sabia da, era, da lenda era a filha e... Não, a... Só o rei e
0: ela. Só o rei a, e a filha dele. A Raineira sabia, né? Exato. Porque é... ele contou pra ela quando ele colocou ó, ah, você vai ser não, rainha, então falar... vamos contar isso aqui. E ninguém mais sabe disso. A série dá a entender
2: nesse momento que a fala dele foi um delírio, porque Sim, foi um
0: delírio. Ele tava achando que ela era a Rainira, provavelmente. Porque a Rainira... Ele tava morrendo. Sim. Ele tava morrendo. Exato, exato. Você,
2: você, quando pega uma porra de uma febre, você começa a delirar, falar várias isso. coisas. Ai, caraca, você, eu, eu, eu sei que você falou. Você fala, Juliana, me leva no jogo do Palmeiras. Que você já, já, já mandou uma dessas.
0: Você imagina o
2: cara quase morrendo, cara.
0: Sim, é, exatamente, é fudo, cara. exatamente. Eu adorei, cara. Eu sei que muita gente deve ter assistido e ter achado isso meio ruim, né? Deve ter falado, ai, ah, nossa, mas é por isso. Mas é por isso que eu gostei, porque é, é o que a gente não tava esperando. Eu duvido que alguém tava esperando. Esperando que a série fosse por esse caminho, sabe? Criar todo o conflito por conta de dois mal-entendidos ou duas situações é, completamente fora de controle.
2: Sem falar que assim, a, a série trata, né? Eu não sei se isso tem no, nos, nos livros, mas a série trata também de uma questão de fanatismo religioso pela parte dos, dos, dos Hightower, né? Do, especialmente da, da Alice, que meio que se converte ali, aquela, aquele culto barra-seita, barra-doideira. Pegar uma questão de, de uma lenda ancestral de uma canção que tem diversas interpretações e jogar no, no, nos peitos de alguém, domina a bola e sai correndo, falando em termos de, de, de Copa do mundo, né? É uma coisa que é complicada. Especialmente se você não sabe do que se trata, sobre o que que, o, o que, que versa aquela, aquela lenda, aquela história. É uma saída muito boa da série. E você demonstra ali que, que uma mesma coisa, contada para diversas pessoas, ela, ela pode ser digerida de, de forma diferente. Uhum. Considerando o nosso mundo, onde boa parte das, das religiões elas se baseiam mais ou menos no mesmo conjunto de mitos e lendas, é bem fácil de você associar, né, cara? É só tu ver toda, toda a guerra que tem, né, do, 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 do que se, de, se conhece até hoje como, como a descendência de Abraão e os conflitos, né, do, entre o antigo povo de Israel e palestinos, árabes no, no geral, e até conflitos entre cristãos, católicos e protestantes, coisa que rola, enfim, que gerou. Inclusive grandes guerras do mundo, guerras mundiais. Então, assim, o, o que a, a Alicent faz conversa com dezenas de momentos históricos de mais interpretações de preceitos religiosos, de crenças religiosas. Inclusive aqui no Brasil, só a gente sim. vê o evangelistão que a gente vive. Então, assim, é, é, é uma parada que ah, ele conversa muito com a situação do Estado Islâmico. Pera lá, não é só o Estado Islâmico não, né, irmão? É, vamos, vamos devagar.
1: Os aspectos gerais da primeira temporada da série o que mais me chamou atenção foi realmente a capacidade que eles tiveram de usar bem esse núcleo central e estabelecer o conflito de uma forma bem contundente. Né? quando a temporada termina você sabe que tem ali uma, que vai rolar uma guerra de fato, né? Não é só uma promessa de um ah, então a briga vai, vai continuar na próxima temporada. Não, vai ter guerra na próxima temporada, porque é esse o cenário que está desenhado com o final, né?
0: É, tá, e, tá, e a... tá bem aquelas chamadas de filme de continuação, né? Agora é pessoal.
1: E <risos> é. <risos> é mesmo, né? Foi é, a... não, exatamente. A, a, a Rainira, quando termina a temporada, aquela você até destacou isso no vídeo que você fez, né, Alex? Sim. A transformação física dela. É. não é só, a, questão, a transformação dela não é só emocional,
0: é física é um efeito especial humano, cara é impressionante, porque realmente só o físico que muda quando ela recebe a notícia da morte do filho é assim, a câmera tá nela não tem corte, vai se aproximando ela vira pra câmera com o rosto completamente alterado, cara, um negócio brilhante. Sim, parece que ela fica maior também parece. Pois que. pois é, é, cara. Aquela, aquela
1: cena da Daenerys da, da na, na oitava temporada de Game of Thrones, quando ela tá caminhando na saída lá da, do septo destruído lá, e aí a gente vê aquela asa do dragão se formando por trás dela.
0: Uhum.
1: É, é, sem tirar o dragão aqui, é basicamente o mesmo efeito que a gente vê com o Rainir aqui, porque você vê que a mulher tá, sabe, tá crescendo aqui. A mulher tomou o esp... comeu o espinafre do papai ali. Ela vai... A porrada vai cantar na próxima temporada. E a gente consegue estabelecer isso de uma forma muito interessante porque a gente não tem mocinhos nessa história. Não. Todos eles têm as suas razões, também têm as suas culpas e também são culpados por, por crimes que foram cometidos com as famílias uns dos outros, né? Tudo por falta de capacidade de diálogo, né? Ou de maus entendidos, como vocês já destacaram aí também. Então, acho que nesse sentido o texto da primeira temporada foi feliz, né? Eu tenho preocupação com rumo da série na segunda por conta da saída do Saposhnik. É um dos aspectos é. que me incomodou, assim, quando sa- saiu a notícia de que o Miguel Sapochnik, que não tá ligando o nome, a pessoa, a pessoa, o responsável por alguns dos melhores episódios de Game of Thrones, Sim. e que era produtor executivo aqui na, na série, né? Dirigiu, né, era a estreia da também. série. Exato. O cara é e...
0: muito bom, né? E quando saiu a notícia de que ele sairia, né, ele ia dar um tempo, todo o trabalho dele na primeira temporada já tava concluído, e que ele sairia, né, da, 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 da série a partir da segunda. Me preocupou. Mas não é é só ele, né? A gente tem que ver que né? não é só ele que está ali. É, é. Espero que isso Ryan não. Kondo, né? Então, Brian Condell é o co-criador, o atual, né? né? É, junto com o próprio Martin e que funciona ali como showrunner da série, né?
1: É, deve entrar mais alguém agora, né? Pra, pra dar um apoio, né? É, Esse tem é. a
0: Jocelyn Dias, a Sara Hess, né? Que são produtores executivos é. ali. Então... Chamaram, é.
3: Chamaram o Alan Taylor pra dirigir os episódios da segunda temporada. Alan Taylor dirigiu também episódios de Game of Thrones. Sim, sim, sim. e
0: dirigiu o Thor Mundo Sombrio, né? Não era a parte que a
1: gente elogiar o cara. Nem
3: nem todo mundo (risos) tem currículo limpo,
1: né?
0: Pois é, mas não, mas não, o Alan Taylor ele é bom na TV. Ele é bom na na TV. É, assistam a entrevista com o Vampiro, que inclusive tem vídeo lá no canal do Cine Alerta também ele dirigiu alguns episódios do entrevista com o Vampiro, inclusive acho que o primeiro mesmo é dele a e se... cara, essa assistam série... a série sim, a série, a série, sério é época que tem o, o, o filme mas o, o, o filme é bom também, mas a série cara, a série é espetacular, uma das melhores coisas que eu vi em 2022, e o Alan Taylor tá lá dirigindo, então eu posso dizer aqui que o Alan Taylor na TV, eu não tenho medo dele não o problema dele é no cinema, porque ele, além do Thor Mundo Sombrio, ele fez aquele Exterminador do Futuro Gênesis também, né?
1: É Yeah. Ali não tem defesa, né? Mas ali todo mundo tá mal também, então não é só ele.
2: Vou te falar que o Gênesis eu acho melhor do que o Mundo Sombrio. Mas a gente não vai entrar nesse, nessa briga de fui-se-cega, não. Ah, é, exatamente. Mas de qualquer forma, assim, a, a série tá, tá legal. As atuações estão muito boas. Tá bem legal mesmo. Eu vou te falar que eu fiquei bem preocupado porque eu tinha adorado a menina que faz a Raineira na primeira parte. Eu adorei mesmo.
0: É quando a gente realmente acostumou com ela, troca, né? E aí pois é. o primeiro impacto com a Emma Dash também não foi lá assim. Nossa, nossa. Que cara, legal. Mas, assim. mas, 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 então,
1: Acho não, que a, empresa, a apresentação da nova versão da Rainier achei boa, cara. Aquele longo é, plano sequência de abertura. Não, a
0: apresentação ah. é boa, mas a atriz ainda não tinha mostrado, sabe?
3: Só lembrando todo mundo que a Emadarce é não binário, tá? Ah. Então, mas cuidado na hora de usar os pronomes. Ah, ah é? Cara. É, não sabia, não. demorei uh, pra
2: descobrir. Mas assim, a, a introdução da, da Rainira, a versão da, da, da Maduarci, meio que começa do jeito que faz uma rima visual. Aproveitando que o Vilcar não tá aqui homenageando ele, com o final também, né? Porque uma questão de, de, de um parto bem traumático, né? que, de novo, demonstra que, primeiro, essa essa ideia genial de vamos misturar nossos DNAs entre a família não é boa. E, segundo, aparentemente tem uma uma, uma coisa assassina né, no código genético dos Targaryen. Porque a primeira esposa do Viserys morre, a Rainira quase morre, a Laena morre, ou Lena, não lembro, num parto também. Tipo assim, é uma coisa recorrente.
0: Mas os, os Velaryon são parentes? Do, dos Targaryen?
2: Eu não sei, mas no não, caso... Eles viram
0: parente porque casa, né? Ah,
2: não, não, isso,
0: não, não sei, era. mas é, não é ah, disso que eu tô é falando é, O Daemon é, o é caso... tio da,
2: da, é, da Rainira, né? É, é. É uma tradição. Tanto que nosso querido Jon Snow, ele é primo da Distante, talvez, Sim, não sei. Sim, não, mas no caso, ah.
0: no caso da esposa do Daemon... Ela é parte da Garen porque ela é filha da ah, pri- sim, sim. prima do Viseu, da Raenes. Do né? do, do é. é. Então ela sim. é parte da Garen. Sim,
3: mas mesmo assim. A, a, a... Não tenta entender a <risos> árvore genealógica dessa série. <risos> <risos> sim, sim, é, tá, é. Isso me lembra, Não, isso tá, me
0: lembra a primeira... a Homeland. Tem que fazer um quadro tipo a, a personagem de Homeland.
2: Um, tem que pegar um painel exatamente no Celestia 17, Vamos fazendo aqui assim. Isso. Mas, mas enfim, a primeira esposa do, do. do Viserys também morre. E ela não tem parentesco nenhum. Então não é só uma questão de cruzar o sangue Targaryen, Mas. Enfim, isso colabora porque provavelmente o Viserys também foi filho de. de ou filho, ou neto de primos, sabe? É, é, é uma doideira, uma vontade de ficar juntando isso pra manter o sangue mais. É, puro, possível, que causa essas coisas, né? Se a Raineira tivesse filhos com o marido dela, o primeiro marido, teria a mesma questão. E no final ainda tem o lance da, da criança sair meio monstruosa, né? Porque ela tinha garda, ela parecia, era meio... Talvez meio dragão, tá ligado? É, é uma, uma, uma doideira. Enfim, a apresentação da, da Raineira pela, pela Emma Darcy é muito diferenciada, porque não te dá respiro. Então é um negócio meio que, tipo, é o um choque pelo choque. Vai levando aí. E você vai acostumando com ela... Meio com, com, a, com, sabe, botando os pneus na, no, no carro em andamento, saca? Não tem pit stop. Você Não. vai seguindo com ela. Não, aquilo é muito bem
0: dirigido. Que... Inclusive é o Sapotnik é uma... né?
2: Sim, acho que, acho que sim. Ah. Inclusive, assim, cara, quando você vê, a Raineira sai do trabalho de parto, ela vai conversar com a rainha, que no caso é a sendo que era a grande amiga dela, que não é mais. E aí você vai chegando lá e fala, caramba, esse primeiro filho dela aí deve ser mó doideira, né, cara? Olha como é que ela tá indo. Cara, já é o terceiro. E ela, episódios antes, tinha falado que ela não, não desejava ser uma, uma procriadora meramente. Ela queria ser uma mulher sim. diferente. E, e, tipo assim, ela teve que se submeter, né, a esses homens que são os, os dominadores, né, mesmo sendo meio... meio, meio brochas, né? De novo é. conversando com a nossa política brasileira. Então, cara, é, é uma doideira, porque você tinha tudo pra detestar a atuação da, da nova Rhaenyra, e você não detesta, porque é uma Darcy, tá estourando, assim, de talento. Você percebe todas as, as, as camadas, e, e no final, até, a percepção dela de que ela tinha acabado de perder um, uma filha recém-nascida, ela queria muito ter uma menina, não teve nenhuma, só teve garotos, inclusive com o seria a primeira filha dela, e logo depois ela perde um filho da Aquela maneira trágica que, que, que trai... E você olha pra cara dela e fala... Meu irmão, próxima temporada vai ser... Ou pega pra capar. E a explicação de, de por que em Game of Thrones não tem dragão nenhum. Porque os caras se degladiaram <risos> que nem os malucos que são. Então, é, eu nem sei até que ponto isso é boato ou não. De que todos os Targaryen são malucos. Porque, de fato, é o pessoal meio... Meio...
0: Ah, <risos> sim, é. Não, é o que ecapados, eu falei. Caralho. É que eu falei. Eles já têm um histórico. Aí você coloca nesse... Balai todo, o lance de que quando um era coroado, o cara jogava no colo dele e Ó, Então, tem essa parada aí, talvez aconteça com você, então você tem que ficar preparado. E se não acontecer... Não esquece de avisar o próximo, tá? Ah, que irmão,
2: o, o, o maluco mais. O maluco mais de boa, o, o Bené do Cidade de Deus de House of the Dragon, que é o Viserys, ele ficou maluco, porque ele sabia que a porra do, do, do trono tava tá envenenado e ficava lá, sentado lá, e no final das contas ficava. apareceu o alien do, do, do Alien Ressurreição, tá ligado? Aquele no finalzinho que ele quer é sugado. Porra, irmão, todo destruído. E o cara não parava de sentar naquele trono. Porra, meu irmão, é, é muita vontade mesmo, né? Ele tá
0: e... saído de um filme do Jean-Pierre Junê,
2: Sim, e e ninguém pra passar um um veja-rosa ali, né? Pra tirar aquela aquela nhaca daquele trono, irmão. Porque, aparentemente, em Game of Thrones não tem. Não tem doença, né? Não tem aquela aquela parada lá, né? O trono é venenoso nessa nessa temporada. É bizarro. E o pessoal vai ficando. É, não é que ele é é é
0: venenoso, né? Acho que é o lance da galera se infeccionar e não ter como curar, cara. Os caras não sabiam fazer ele.
2: Pô, mas no, no Game of Thrones o pessoal sentava... Tudo bem que não sentava tanto, né? Mas, porra... Tá mas, bem... tem, mas
0: tem um lance de que quem não, não tem vocação para rei se machuca, se corta nas espadas. Tem uma parada dessa aí, não tem ela
3: Tem, tem sim. É, nos livros e de vez em quando na série eles falavam que quem se machuca no trono de ferro não é digno de ser rei. É isso aí. É,
2: pois é, o cara podia ser mais ou menos então. É.
1: Então o cara tinha que ser um homem borracha, né? Porque... <risos> Do jeito que ele era construído ali, principalmente. <risos> não tinha na época. como,
2: né? Não pô, ficar... O cara vai ficar. Isso é mó caô, né, brother? Isso aí. Não é, é né, Bipan pô? Falando as falando historinhas pro, pro look na Esperança. Não, não é, não,
0: não, não é não. Isso é uma questão de estratégia. Se o cara sentou a primeira vez e viu que machucou, que melhora essa armadura que ele usa, né, porra? Aí <risos> senta lá que e. Que armadura, machuca? cara. Você vai sentar no Luke? você tem que ter uma almofada, né, parceiro? <risos>
1: Ou então tem que que ser o Robocop, na verdade, pra ser o rei ali. Então,
0: tá vendo por que vocês não serviriam pra ser rei? O cara tá pensando em conforto no trono. Que isso, cara. Não tem conforto sendo rei, não. Peso da coroa é é, é forte. Que peso da coroa? Cara, vai ficar defendendo monarquia aqui, cara. Pelo amor de Deus.
2: (risos)
3: Eu sou fã do Matt Smith, desde Doctor Who. Ele Sim, tá ótimo. Eu também em sou. Também. É, e, e, e nessa série eu acho que ele no tá Morbius
0: ótimo. No também com, tá excelente.
3: Com o material que lhe dão. É, eu acho que o, o único problema do Damon... O Matt Smith é foda. Ele, você, você percebe que ele tá se divertindo a beça com o personagem eu acho que às vezes o roteiro não sabe muito bem para que lado quer escrever esse personagem que é tanto do livro, ele é o personagem, ele, o Martin considera ele o seu favorito dessa história porque ele diz que ele é o, é o personagem mais cinza, não. capaz de fazer coisas boas, mas também coisas monstruosas. Eu acho que às vezes a série tem um pouco de problema em balancear eu os dois lados. Personagem.
1: É porque O que, que ele faz de bom nessa primeira temporada? Eu não sei.
0: Não, ele tem alguns momentos que você poderia encarar como ele Agindo de forma bondosa. Aí, logo na sequência, ele está enforcando a Ranira ué, cara é. sabe, então eu, eu concordo com o Alan eu até falei isso no meu vídeo, eu acho que o Damon é um, pro, é um personagem muito problemático, ele não sabe pra que lado vai e o que causa até... inclusive uma percepção muito errada de, de, das pessoas que estão vendo, assim, porque a gente viu ao longo da exibição da série muita gente defendendo as coisas que o Damon tava fazendo, inclusive as coisas absurdas, as coisas ruins que ele tava fazendo então eu acho que a série gerou um problema com, com o Damon, sabe, ela não conseguiu definir Fora. quem é esse personagem e na hora que tiver que definir, se tiver que definir pro lado completamente maléfico, entre aspas aí, muita gente não vai aceitar.
1: Fora que ele é um desses personagens que eu citei lá no, na, no início, que, que sofre com a questão da passagem de tempo, que não afeta ele, né? Ah,
0: sim, ele é desama. Tipo,
1: o máximo que fazem com ele é cortar o cabelo, um sim, pouquinho. Sim, ele mas não ele merece nada. Mudar, mudar, né?
3: mudar a peruca. É, um mudar o peruca que que no caso. Ele, ele provavelmente vai ser assim pra sempre. É,
1: mas sei lá, eles podiam ter colocado sei lá umas marcas de guerra, né? Afinal, ele se envolveu em alguns conflitos sim. ali. Eu ou... Ele eu
2: é um vampiro, no... viu, viu? Você não viu o documentário Morbius? Ele é um vampiro,
0: cara. No, no vídeo que eu gravei Eu até falei que ele age de acordo com o que o roteiro quer que ele faça, sabe? A impressão que a série passa é essa. Que não é isso, isso, pra mim, não é uma construção de personagem. Isso é simplesmente roteirismo, né? Como a gente falou falar do Batman, né? por exemplo. Eu acho que
2: vocês estão se confundindo pelo fato de Ah, nossa, ele é um cara cheio de camadas cinza não sei o que Ele só tem camadas cinzas, cara, porque ele anda com um dragão a tirar cola Então, o dragão queima as paradas, cai fuligem nele Por isso ele fica meio cinza Ele é um personagem de moral horrorosa a, a, As partes que você pode simpatizar com ele São as demonstrações de carinho que ele tem pelas pessoas Mas, no final das contas, demonstração de carinho que ele tem por elas É também um reflexo da, da autoimagem dele da vaidade dele É ele tendo amor pelo irmão Que tem um laço de sangue com ele É ele tendo amor pela esposa Que está junto com ele É ele tendo amor pela segunda esposa Que também era prima Que ele, que ele tentou seduzir Pô, ele levou Cara, ele levou a, a, uma menina Também que assim, né Ecos da idade média Mas suponhamos que ela tivesse 14, 15 anos Ele levou a garota no, numa casa de, de tolerância de intolerância, na verdade. Porque ele era é. intolerante. Então, assim, ele, ele é um personagem. Não é cheio de camadas. Ele é um personagem filha da puta. Tudo bem que eu comecei a... o programa falando que ele é um personagem cheio de camadas. Mas eu também não tenho que ser coerente aqui. Eu tenho que, que causar, causar espécie. Eu causo. E é isso, cara. Tipo assim, ele é um personagem doidão, tá ligado? Ele é um personagem bem. bem. de uma moral bem zoada. Ele é, ele é imoral, na real. Ele não é, não é amoral. Ele é imoral. Sim. Mas como ele tem. É, consideração por personagens que a gente se afeiçoa, naturalmente existe uma afeição a ele e também tem uma, uma coisa pregressa, Gressa, né? O, o Alan mesmo, ele gostou de, de Loki porque lembrava meramente, meramente lembrava a Doctor Who. Matt Smith foi o Doctor Who. Então foi as pessoas doctor. já, já veem como. Oi?
0: Foi o Doctor.
2: Foi, foi o Dodão, foi, foi o é, Doctor. Não é o Doctor
0: Who. não é, Chega, d- não é chega do... lá, eu, eu sou o Doctor Who. Não, não é assim que funciona.
2: Então por que a série chama. Tá vendo? É uma série que não faz sentido. Como é que o nome da série é Dr. Who? Mas ele não é o Who. Que história é essa? Enfim, foda-se. Ele tava lá no, no, no Doctor Who, as pessoas já gostam dele. Ele tava lá no Morbis, que foi o maior filme de 2022. Então as pessoas já vão esperando, gostando do, do, do cara. É uma relação diferente do Petsch com Sidney, que ninguém conhecia, tá ligado? Então já, já existe como tinha lá com, com, com o, o Ned Stark e, bem, o, né? o, e o Boromir. Você carrega de... E isso é, é, é proposital, né, gente? A gente sabe Lógico, que é isso.
0: lógico. Ele escolhe o Olivia um
2: cara. porque ela é uma é. personagem que tava lá, que, que tava bem também, até Hotel, também que só eu vi. E o Davi, acho que também viu. E o Alan, acho que o Alex, só o Alex não viu.
0: Não, eu vi não, a primeira pode... temporada. Depois eu não vi mais.
2: Ah, enfim. E e que tava lá no jogador número 1. Essas coisas são escolhidas, assim, de de, de antemão. Então existe uma, tanto rejeição quanto uma uma predisposição pra gostar dos personagens baseado nos seus intérpretes. E por isso que as pessoas se confundem. Mas, cara, ele é um personagem moral. Ele é um um personagem bem filha da puta. E, cara, tá bom, né? Game of Thrones tinha muitos desses, cara. Todo mundo amava, odiar a Cersei.
0: Tem uma coisa que eu sei que o Davi não gostou. Sei que ele reclamou pra caramba, ficou a série inteira reclamando disso.
2: Faltou o tanquinho
0: faltou um tema de abertura que não fosse o tema de ah, Game of Thrones isso aí eu achei
1: preguiçoso pra caramba, embora <risos> o tema seja ótimo do Ramin Djuai, mas porra né? é outra série
0: Sim. É, é esquisito, um... É esquisito. eu adoro
1: escutar ou que fizessem pelo menos uma variação, por exemplo Law and Order, que hum. é de vocês aqui eu acho que eu sou o único que acompanha as, as franqui... a franquia ah, cara, é Law and Order desculpa,
0: mas é. a série já tá na 35ª temporada não vai ter menor condição de assistir essa série <risos>
2: Não, mas não, eu é digo porque assim. Porque Order é. é tipo Super Sentai, cara. Tem. tem é, de exatamente. Black, tá. é radio, sabe?
1: Não, mas eu citei, citei Lion Order porque a tema de abertura da Lion Order original, ela de certa forma é repetida nas outras. Só que elas são. Tem mudanças. Uhum. Tem variações de temas É, ali, não. Dizer temas, que não tem tal. ali. Tem, tem uma é variaçãozinha pequeno. de
0: arranjo é Mas pequeno. é muito pequeno É exatamente o mesmo tema
2: Pô, que é uma... mano, trocou, é. trocou um bemol por um fa cara Pelo amor de Deus uhum.
0: Mas, cara, isso daí foi uma coisa Quando a série estreou eu não liguei, né Porque eu tava escutando o tema de Game of Thrones de novo E eu acho ele muito bom Mas de fato, depois, né, você para pra pensar Pô, o cara podia ter criado um é, outro tema, p... né Ficou parecendo assim, tipo Até porque que... os Targaryen mesmo tem um tema muito bom, né Que poderia ter sido incorporado num tema É, até
1: porque as séries giram em torno deles também Exato, então, Tema deles como tema central, né? É, é mas ficou parecendo aquela coisa assim: fizeram tudo. Ah,
3: eu acho que não foi de preguiça, eu acho que foi covardia mesmo. Pensaram, é gente, não vamos arriscar, não vamos apostar no seguro, pega a música de Game of é. Thrones. Mundo de novo? Pô, não.
0: mas é o Ramen Jawad é um cara que tem capacidade pra criar um tema diferente, tanto que a trilha incidental da série continua com a mesma qualidade inacreditável Sim. de Game of Thrones. A gente pode falar mal de muita coisa de Game of Thrones, mas da trilha sonora não dá, cara, porque o trabalho do Ramin Jawad é um negócio absurdo em trilha sonora.
3: Sim. A, trilha, a trilha do Ramin em House of Dragon, eu achei bem mais, como é que eu vou dizer? Se arrisca mais, tenta usar instrumentos novos, diferentes. Pelo menos essa foi a sensação que é, eu tive. Até para
0: dar essa definição de época, né? É uma outra época, então ele poderia criar uns sons diferentes ali. Eu
3: acho isso. Ah, tem mais piano, usa mais piano, isso eu percebi. Demonstrou só teve em duas cenas aqui, a Ramin usa bem mais e muito bem, por sinal. Eu acho que também uma coisa que eu penso em House of Dragon, que aí eu já me sinto um pouco uma, é, dividido, eu, visualmente, House of Dragon é realmente o que a gente poderia esperar de uma superprodução de o que 150 milhões? No, por aí, ah, provavelmente. É. Sim. É sério. É, é eu acho que então, visualmente é. a série é impressionante. Eu tenho um problema com as cores. Eu acho que Game of Thrones era bem mais colorido, House of Dragon tem uma fotografia bem mais cinza, escura, pode ser uma decisão criativa, mas eu confesso que às vezes me incomoda um pouco, da mesma maneira como me incomoda com várias outras produções no momento, como super, super-heróis da Marvel e DC, onde você nossa, compara com filmes de super-heróis feitos há 10, 15 anos atrás, como tudo parecia ter mais cores e Hollywood tá tá investindo mais em algo cinza, mono, sabe, unidimensional. Vocês estão entendendo onde quero sim, chegar?
1: Sim. É, eu acho que em Game of Thrones também tinha a questão de ter locais realmente diferentes. Então eles tinham que diferenciar isso com, com as cores, né? Sim. Pra caracterizar lugares diferentes ali. Então, Mas você a sabe a que. O tem... era muito diferente. Né? O Interfell era muito diferente do Porto Real, que era muito sim. diferente de Dorne, que era muito diferente. Dorne, né?
0: Tinha cores mais vibrantes, inclusive. Agora, sim. uma coisa que eu acho até que pode ter gerado um dos momentos mais constrangedores de House of the Dragon é. Nossa.
1: Eu já sei o que você vai falar.
0: Do vestido da. Da... da Alicent, né? Que tem uma <risos> cena lá que ela entra com um vestido verde no meio de todo mundo e a gente sabe as cores da, da, da casa Targaryen. Então, cara, era nítido, a hora que ela entra com aquelas cores, qualquer pessoa que tá prestando o mínimo de atenção, né? Que não tá assistindo a série olhando no celular, por exemplo. Entendeu que ela tá usando as cores da casa dela. Aí colocam dois personagens conversando pra... Olha, você viu? Ela tá usando o verde, né? É, o verde é. da casa... Do... Ai... Tower. Eu fico imaginando se não tiveram que fazer isso justamente por conta dessa... desse tom ocre que a série tem. Porque se você não tá vendo com uma TV mais ou menos calibrada, você não consegue identificar que ela tá de verde, cara.
1: Pô, mas a TV tem que ser muito ruim, né?
0: Não, Caramba. cara...
2: A minha é uma merda, eu vi.
0: Ah, sei lá. É... Se você pegar fotos... Da, da foto de divulgação da cena, o verde tá claro. Se você pegar o episódio, você vai ver que o verde é bem mais abaixo, sabe? É um tom bem mais abaixo, porque realmente é, tem um filtro é... ali que tá tirando cor, que tá, sabe, jogando as cores pra baixo. o
1: problema, é o problema também, da, a gente até discutiu isso quando a gente falou sobre Game of Thrones, né? Na questão da compressão do arquivo pra exibição na TV, que é. acaba afetando sofre, a experiência também, não, não só nesse sentido. A exibição ao outro... vivo
0: já é uma compressão horrorosa. A transmissão ao vivo, é. na TV mesmo, quando você está assistindo ali, na TV paga e tal. É horroroso. Sim. No aplicativo, né, no, no HBO Max, é um pouco melhor. É, não, um pouco melhor não, Sim. é bem melhor. É bem é um melhor. melhor mas é um pouco ainda melhor, sofre. mas ainda sofre. É, ainda sofre porque a gente viu isso inclusive, né? Sim. Aquela
1: sequência toda do... Qual é o episódio? É o 7? 7, né? É que o 7,
3: né? A day, for, day for Night que não ficou muito boa não.
1: Nossa, é. ficou horrível aquilo, né? Ficou muito ruim, cara. Principalmente quando você, você descobre que os caras gravaram em plena luz do dia. Você vê, Caralho, que por merda. Parece que a pessoa que o não cara, sabia por... o que estava fazendo. A
3: primeira cena da série que gravaram, eu lembro porque eu, eu reconheci que eram as fotos de divulgação. Sim, que na eles...
0: praia, né? Foi as primeiras cenas de, que vazaram ah. mesmo na praia. E era de dia, realmente. E a gente viu isso no mesmo ano que a gente viu, por exemplo, o filme Nope, Não Não Olhe. Que também tem um monte de cena de Day for Night, mas sabe, infinitamente melhores. É. uma calibragem muito melhor. E isso sem contar que o, a HBO Max está exibindo, né? Disponibilizou os episódios com HDR, com Dolby Vision, que era para não dar esse problema, inclusive. Uhum. Né? É, mas deu, sabe? E aí você assiste é. o Nope, que também Se você conseguir assistir no, com HDR Com Dolby Vision, tá lindo, sabe Você consegue identificar tudo o que tá acontecendo ali Em Game of, Thrones uhum. a gente teve esse prob- Game of Thrones a gente teve esse problema E agora em House of the Dragon A gente tem de novo, só que com uma tecnologia Mais avançada que não era pra ter esse problema né? Eu não sei se os caras fizeram Justamente, ó, ah, agora a gente vai exibir isso em 4K Mesmo, vai jogar lá com Dolby Vision Dane-se que não tem a TV, né O pior é que uhum. depois eu fui fazer Comparação com o Standard Sem ser com... Do Vision ou HDR Me pareceu melhor, cara Me pareceu mais equilibrado, sabe? Eu falei, pô, não tô entendendo isso o que, que tá acontecendo, né?
3: Os caras realmente... Os Vai. caras parecem... É um problema que tá ficando mais recorrente. Parece que a galera da TV tá gravando suas séries. Quer dizer, TV e streaming estão gravando suas séries achando que o... todos os espectadores do mundo têm TV 4K linda pra caramba pra assistir. Pô, a gente
0: acabou de ver isso no Pantera Negra. A gente gravou aqui sobre o Pantera Negra, né? O alerta de spoiler. E tem uma cena no Pantera Negra que, caramba, cara, eu não
3: consegui entender é. nada
0: que tava acontecendo ali.
3: Cara, ah, eu, eu, quero, eu quero acreditar que eu sei qual é, eu acho que é da caverna, que eu também tava. Tá, eu, eu, eu pensei, mas o que, que é isso? Eu não tô vendo nada. Aí eu pensei, ah, deve ser porque tá em 3D. Eu tô vendo, porque aqui em, em Santos a gente é obrigado a ver todo o filme 3D em 3D. A gente não tem opção é em 2D, infelizmente. Então eu pensei, ah, deve ser por isso, então. Não. Mas aí eu não sei se vocês viram em o 3D. 2D
1: também tava ruim. O Inclusive, na cena pés. que é antes da caverna, a cena do Rio, também tava horrível.
0: É, a primeira aparição do Namor com a.. Com a Ramonda, né? Quando a ele Ramonda. aparece pra ela ali, que eles estão ali em volta daquela, daquela fogueira e tal. Cara, aquilo tava numa escuridão, um breu total. Então, sei lá, cara. E eu, eu vejo isso de uma forma que realmente tá faltando contraste. Um negócio que tá faltando pensar a iluminação, a gente gosta de assistir filmes mais antigos gravar com película no breu total era uma coisa completamente impensada, porque a película precisa de muita luz para captar a imagem, né? então os caras tinham que realmente colocar a luz ali então você tinha um contraste, você tinha um trabalho melhor de sombras né? com a iluminação você brinca com a sombra e cria toda a a ideia de que está no breu total, sem precisar que que o o personagem desapareça da cena. Hoje, com o digital, você consegue captar no breu total, sem luz nenhuma e ainda ter imagem? Eu acho que a galera desaprendeu a mexer com luz, né? Foto- direção de fotografia, fotografia, né? cinematografia, é escrever com luz, desenhar com luz. Tem que ter luz, gente. Usa a luz, senão fica essa coisa uniforme, os tons escuros todos chapados e você não consegue definir coisa com coisa. Você não consegue definir o que, que é roupa, o que, que é... É, elemento do cenário, o que, que é o personagem. É horrível. O que, que é sombra. O que, ah. é, que, que é sombra. É tudo uma coisa só. É um bolo escuro que tá ali na tela e você não consegue definir o que é. Né? Então eu acho que está faltando esse cuidado de realmente entender de direção de fotografia. Eu tô vendo... Bom, os filmes da Marvel, eu não vou nem falar de direção de fotografia, porque quando o Wally Feister falou que o primeiro Vingadores era um filme que tinha uma fotografia horrorosa, todo mundo caiu de pau em cima dele, só que hoje tá todo mundo concordando. Que os filmes da Marvel realmente estão uma direção de fotografia péssimo. é tudo igual e tudo parece feito pra TV. E eu gosto dos filmes da Marvel, tá, gente? Não tô aqui falando isso porque ah, é o hater da Marvel. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, porque eu gosto que eu reclamo, que eu gostaria que fosse melhor. E, sei lá, eu acho que a gente tá num processo... Muito complicado, assim, de coisas que são mal feitas, mas que se disfarçam de decisão artística.
3: Eu tava pensando aqui, como tem um per... Como o George Martin não é, não é muito. Às vezes falta criatividade na hora de bolar o nome do personagem, né? Porque, tipo, tem um personagem que é uma mistura de mindinho com Varys, e aí ele vai lá e dá o um nome de Larrys pro cara.
1: <risos> Nossa. É. Eu não tinha me tocado é mesmo. disso, cara. Ele tem a mesma função, praticamente, né?
0: Sim, pô, e o cara é odioso, hein?
1: Presidente do famoso clube do Pezinho. né?
0: Nossa, mas é assim... Eu vi muita gente falando, nossa, que coisa de mau gosto. Gente, é Game of Thrones, desculpa, mas... Ah, já foi muito pior, hein? O cara matou o pai e o irmão. Você vai ficar incomodado porque ele tá
1: fissurado no pé da rainha? É, não é nem porque tá
0: fissurado. A cena... A cena é... É
2: que ele é patético, ele é patético.
0: É, é mas a é. cena é bizarra realmente. Porque ele não, não tem só a fascinação, né? Ele começa a se masturbar na frente da rainha. É uma coisa assim. É grotesco demais. Mas.
2: Não, assim, eu não vou É pra ser. Julgar, eu não vou julgar quem tem fetiche por pés, porque, enfim. Tem gente que tem fetiches por, por toda a sorte de coisa e os pés são parte do corpo humano. Beleza. Tem que ter. O corpo humano tem zonas erógenas, não tem problema nenhum com isso, o problema é que o sujeito é é patético, tá ligado? O cara não consegue se segurar, ele fica daquele jeito, sabe? O o irmão dele, pelo menos assim, pelo menos ele teve... Tudo bem que outro problema do roteiro, né, que o o Strong, que que ajuda a Raineira a conceber, ele é meio que jogado, né? É, quase quando é. o pai dele vira a mão do rei pelo amor de Deus, cara, eu, eu, eu tinha esquecido, eu falei, caramba, esse cara não é um figurante de repente não é, ele é um personagem <risos> importante. Algumas tradições ficaram bem ruins, né? Essas tradições, por exemplo, ficaram horrorosas, mas porra o, o irmão dele, pelo menos ele teve um relacionamento ali, você percebeu até que tinha, se não tinha um amor ali pelo menos tinha uma, uma certa cumplicidade dele
0: com ah, a, a, que a, que a reineira Eu acho
1: que até que Pode ser que tivesse, né? Ele... Uma relação também também tinha ali, né? Sim. Os filhos, os garotos sim, gostavam sim, dele, sim, né? sim, sim.
2: sabiam. É, paternal, não sei se chega ao ponto, mas tinha uma, uma relação ali de mentor pupilo, né? Agora, o, o outro, não. O irmão, ele realmente aceita absolutamente qualquer migalha, porque é, é o que tem. Mas, cara, tem muita gente que é assim, né? A gente acabou não falando, por exemplo, do, é. do Christian Cole, que, que, cara, ele... Personificação do, do, do homem frustrado, né? Do, do brocha frustrado. É, e é isso.
1: Tipo, é o... É o macho vingativo, né? Que vaza nude, né? Na... É, a namorada é termina com ele, ele vai
2: lá. Enfim, isso aí pra mim é, é, é reducionismo, mas eu acho bom que a série mostre isso, porque de fato tem muita gente que é desse jeito, sabe? Que. Ai, não gosto da. A menina não quer ficar comigo. Ai, ela é boba feia, tem cara de mamão. Aí passa anos, ai, bitch, não sei o que. Porra, meu irmão, caralho, supera, tá ligado? Vai.
0: Pior que no começo, né? Quem não conhece os personagens, então no começo até pô, esse cara vai ser. Da hora, né? Ah, você simpatiza, mas tá bom, né, cara? É, né? mas,
2: mas também isso é. Mas ele, coisa mas ele é um personagem
0: que eu acho bem construído. Ele é um personagem, é, assim, como pessoa é horroroso, né? Mas é um personagem bem construído, cara. Sim, sim. Eu mas só ele não gosto é o do o primeiro,
1: assim... ele faz parte do MI6 de Westeros, né? Ele tem licença pra matar e não acontece nada. <risos> é, com ele. é o que eu ia
0: falar, eu não gosto do que acontece ali, porque é muito é bizarro. Ele mata um sujeito, um nobre, no meio de todo mundo e de boa, né? Ninguém fez é. nada, aquilo lá ficou esquisito pra caramba Muito estranho Muito, muito esquisito Mas enfim, a, a Alice antes depois protegeu ele Tá, mas no, no momento, cara, ninguém fez nada, sabe tipo, É muito bizarro aquele, aquele final de episódio Que aliás é o episódio de né, cara? Né? É, pelo menos chama os guardas, né O cara acabou de matar um sujeito aqui do nada É muito bizarro, cara É muito bizarro E mas... ele
1: também é mais um personagem que não
0: envelhece, né é, ele não envelheceu também. É outro desses. Eu conheço eu pessoas que estão iguais também, viu? Faz 20 anos não, que eu Não, não, peraí. Que...
2: Ele tem, tem, tem dois atores, gente. No começo ele é outro ator. Não. Não? Não. Não. É o mesmo. A é mesmo. É mesmo. Meu Deus. Então tá ótimo. <risos> Vocês têm certeza, cara? Que Não é possível? Sim. É sim, o mesmo. É o mesmo. Cara. Cara. Ele não muda... Caralho, cara. Eu tinha a impressão que era outro ator.
0: Não, mesmo ator. mesmo cara que, que parece é uma isso. mistura do Eric Bana com o Colin Ferrari.
3: É, parece mesmo. <risos> Eu só acho, falando, de, falando de finais bizarros Eu acho que é, foi esse e o do episódio 9 Também que pô era um episódio que tava gostando Aí os caras colocam um final Que é, tipo, que os próprios roteiristas Admitem que ah, a gente precisava De um final grandioso pro episódio 9 Então a gente é. bolou isso né Foi a, a Raines pulando Lá com o dragão dela, matou o que? Pelo menos umas 500 civis Inocentes que não tinham nada a ver com a história Cara, e aí esse parou...
0: negócio dela de ter matado Civis, dane-se porque é isso mesmo, ninguém se importa com civis em Game of Thrones, até aí ok, o problema é toda a construção da cena... Não, 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 não. ninguém se
2: importa com civis em monarquias, né? com, com, com <risos> Exatamente. Um plebe em é isso. Então... Exato. Exato,
0: isso daí não me incomodou, é, seria atitude normal... Mas, incomodou, tu tá
2: defendendo monarquia o episódio inteiro?
0: <risos> Agora, o problema... É da forma como tudo aquilo acontece, né? Porque a mulher tá tá, tá fugindo, de repente ela entra num beco e, porra, já surge com o dragão com a armadura toda paramentada. E a Ah, série esquece completamente, tanto que eu comentei no Twitter e um monte de gente vai falar, não, mas peraí, isso aconteceu? É tão mal dirigido que a série não deu atenção pra uma cena que foi um atentado contra a Verme Branco, que é uma personagem importante da série. Teve um atentado contra a vida dela, que é Totalmente renegado a algo que acontece em segundo plano, que quem não tá prestando atenção, quem virou o rosto, sabe? Você C- tá lá assistindo, virou o rosto assim, porque sei lá, o teu cachorro latiu, esse você foi olhar, verdade, perdeu, você não entendeu. E aí tiveram Cara, depois eu falei, gente, como assim? Aí, eu comentei no Twitter, onde a gente falou: não, mas como assim? Isso aconteceu na, no episódio, eu falei, aconteceu, gente. Teve um atentado contra a vida dela. E depois, eu acho. No, no, no episódio 10, isso não é citado mais, a personagem desaparece. Cara, quando ela voltar a aparecer na segunda temporada, vai ter gente que não vai nem lembrar dela.
3: Eu acho que era a intenção mesmo ser ambíguo, só, só não fizeram muito bem o negócio. Hum, Deixa eu é, Eu acho que
1: algumas decisões são mais como um atalho, né, de roteiro, assim, para Ih, tem aquela personagem, tem que. Lembra, lembra dela? Então, vou fazer alguma coisa aqui com ela agora
3: Inclusive eu queria mencionar isso Porque isso aqui é um problema de adaptação Que vai vir do livro Só que isso aqui eu acho que vocês não sabem Embora eu reclamei bastante no Twitter No livro, que é um problema que vai, vai ser causado Na segunda temporada por causa da adaptação que fizeram No livro, a Alicent Ela tem quatro filhos com o Viserys A gente viu três O Aegon, o Aemon e a filha Uhum. A Ilaneda, ela tem um quarto. O A mais menina, jovem. inclusive, é vidente. Fica sugerido que sim, né? Porque ela é de... não no livro, no livro não fala nada disso, mas na série deu pra ver que ela é, né? Pô, ela ela fala um monte,
0: de... ela fala umas paradas assim, pô porra, aí isso acontece, né? Assim, só que ela fala em enigmas, né? Ela é tipo o mestre dos magos, mas enfim, é. continue
3: <risos> E aí tem esse quarto da Eron, que é o mais jovem. É, para você ver, com todo o nome, todo mundo é igual, é. Damon <risos> Dyer Day, room, Nossa,
2: é? É, não, é, é uma consoante no
3: meio só, cara, a diferença. <risos> exato, exato. Ah, é. é daí o quarto filho mais, no, mais novo que ela, no livro, eles enviam ele para morar com a família do, do pai da Alicent, em outro em outra região de Westeros. Por isso que ele não tá em Porto Real, nesse ponto da trama. Só que o problema é que a primeira temporada não faz uma única referência à existência desse garoto. Então, um monte de gente, até eu, tava pensando, ah, devem ter cortado ele da série, então. Aí, no season finale, os roteiristas dão entrevista falando, não, não, ele existe, sim, aí ele vai ser introduzido na segunda temporada. É que, na vida real, você não fica mencionando aquele parente que tá ausente da família o tempo todo, né? Pô, mas não é um parente,
0: é o filho dela, né? Você não tá falando do primo de terceiro grau, você tá falando do filho dela. É
3: diferente, né? É, e tipo, cara, pelo amor de Deus, roteiros... É 101, cara. Tipo, é o básico do básico. Se, se vai ter um personagem importante que tá ligado aos personagens que vai aparecer no futuro, meu amigo, joga a semente que isso vai acontecer. Pô, Porque agora esse, esse quarto filho vai aparecer do nada na segunda temporada. E aí, quem, quem não leu os livros vai, vai, vai falar: pera, quem é, esse, quem é esse cara? De onde que ele veio? Como ah. assim? Isso
0: é complicado mesmo, é um probleminha, é que eles, não. N- eles não, ele não deve aparecer do nada não, eu acho que na primeira, primeiro episódio da segunda temporada, alguém menciona, sabe, vai falar alguma coisa, ah, mas tem aquele seu filho, sabe, vai jogar um verde lá pra colher no terceiro episódio em diante. Não é possível que ele vai aparecer do nada, eu, eu acho que isso daí, aí seria muito... Aí é, é muito novelinha de TikTok, cara, não é possível. Mas enfim, né? sei lá, eu, eu acho que, espero só que a segunda temporada tenha um pouquinho mais de cuidado com essas coisas, mas no geral, cara, gostei bastante de Casa do Dragão, foi uma das experiências legais que eu tive esse ano também com série de TV, não é das melhores experiências que eu tive com série de TV esse ano, mas foi uma experiência legal, foi, foi uma, uma boa jornada e eu acho que ela, inclusive, até melhor, uma jornada melhor do que a última que a gente comentou, que foi Anéis de Poder. Agora, esperar pela segunda temporada, tomara que não demore tanto né vai demorar né já falaram que não vai, demorar, bem, não vai rolar é.
2: vai demorar vai ser 2024 2025 ah, ah melhor todo mundo sabe que é Chuck segunda temporada melhor é disparada <risos> <Tu> do <ando>. ano <risos>
0: enfim né fica a recomendação então assistam Chuck enquanto House of the Dragon não chega Então era isso que a gente tinha para comentar sobre a Casa do Dragão, House of the Dragon. Queria agradecer né, de novo a presença do Alan aqui para trazer todo essa, esse embasamento aí de, da obra do Martin para nos posicionar melhor dentro de toda essa trama e posicionar também o ouvinte que nos acompanhou aí. E que eu quero saber. De vocês que nos ouviram, o que vocês acharam? De House of the Dragon, comenta ou fala com a gente pelas redes sociais. facebook.com facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Também estamos no Instagram, arroba Cinealerta também no Instagram. Vou começar a falar mais no Instagram, porque o Twitter daqui a pouco já era, né? Então, enfim, sigam a gente nas redes e obviamente sigam a gente lá no YouTube. Sigam também o Davi, né? No canal do, do Are Lost, que também tem vídeos lá sobre House of the Dragon. É isso, agora a gente volta daqui 15 dias com alerta, talvez de spoiler, talvez alerta vermelho, me perdi na programação, mas é fim do ano, então acho que só tem mais dois programas, um alerta vermelho e um outro alerta de spoiler. Valeu pela audiência e até a próxima.